0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour le 25e épisode du podcast de « Si c'était mieux après ». Je sais pas vous, mais euh, ce que j'aime particulièrement, moi, dans un aéroport, c'est l'ambiance sonore, ces chariots, ces files d'attente qui résument un départ en vacances ou un déplacement professionnel. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de nous rendre à l'aéroport de l'Île-les-Quins et d'aller à la rencontre de Marc-André Génard, qui en est le directeur général. Bonjour Marc-André. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu Moi, je vais très bien, très bien aujourd'hui. Je suis sur le site de
1: l'aéroport, un peu vide, tristounet, avec un présent, sur place.
0: Bon. Alors, je crois que mon introduction nous a permis de nous projeter dans peut-être de lointains souvenirs. Tu vas nous parler du fonctionnement de l'aéroport de l'île Léquin dans le contexte du Covid-19 et des conséquences sur son économie. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter à nous, puisque tu es arrivé finalement le le 1er janvier de cette année pour prendre la direction générale, c'est ça hein Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, euh, cette, cette concession... De, de 20 ans, finalement, a été gagné par le, le groupe FH. Mmh. Je travaille pour le groupe FH depuis deux ans. Donc, je, je les ai aidés à, à développer leur stratégie aéroportuaire. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas présents dans les aéroports auparavant et que hum, l'année passée, en 2019, donc ils ont gagné la concession pour 20 ans de la gestion de l'aéroport de Lille. Et également, ils ont racheté 49% de l'aéroport de Toulouse. Donc, ils m'ont proposé à, à cette occasion-là de, de reprendre la, la direction générale de l'aéroport de Lille. Auparavant, il faut savoir que j'ai travaillé une, une quinzaine, 15, 20 ans à l'aéroport de Bruxelles dans, dans différentes fonctions. Euh, à la, au niveau de la compagnie Sabena, qui est tombée en faillite en 2001, puis j'ai travaillé en un assistant en escale euh, sur le port pendant quelques années et enfin comme euh, CFO de l'aéroport de Bruxelles jusqu'en en 2018.
0: D'accord, d'où ce petit accent belge euh, bien, bien connu de, 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 des nordistes. Euh, merci pour cette présentation, Marc-André. Euh, dans, dans un contexte comme celui-ci, euh, com- comment ça fonctionne, là, la, la, l'aérogare, l'aéroport de lîle les
1: Eh bien, on s'est, on s'est vraiment mis au niveau d'un service minimum. Donc, euh, on a été euh, pris par. Euh, comme, comme tout le monde, par cette, euh, cette ce changement radical au niveau du, du transport aérien. donc Ça, ça a commencé dès, début mars, on a, on a commencé à voir le, le trafic baisser, et puis euh, pour, pour arriver à un arrêt total aux environs du, du 18-20 mars. Donc on a vraiment dû se, se préparer à fermer l'aéroport. D'accord. Euh, on a dû prévenir tous les acteurs de la plateforme. Il faut savoir qu'il y a, il y a plus ou moins 1600 personnes qui travaillent sur l'aéroport de l'île donc des gens de l'aéroport lui-même et puis d'autres acteurs comme les assistants en escale tous les compagnies de sécurité de, de pompiers de contrôle de l'aviation civile donc on s'est on s'est coordonné finalement également avec la préfecture pour assurer un service minimum et pour permettre d'accueillir finalement encore des avions en déroutement en diversion euh, qui doivent transporter de, de matériel médical ou autre donc on assure un service minimum, maintenant il n'y a plus qu'une petite 15 personnes qui, qui sont en permanence présentes euh, à l'aéroport et effectivement on est prêt à, à redémarrer du jour au lendemain.
0: Ça doit être, ça doit être très, très bizarre de voir un aéroport vide comme celui-ci euh, dans un contexte où en plus de ça c'est, c'est les vacances. Quoi. Tu dis en gros euh, il n'y a plus de, de, de vols euh, touristiques, c'est ça Ce ne sont que des vols d'urgence, c'est comme ça qu'on doit les appeler
1: oui, tout à fait. Le, le, les vols commerciaux ont, ont été tout à fait suspendus et, et on, on garde finalement une, une opération minimale effectivement, pour accueillir des, des vols mais qui ne sont pas programmés. Donc, on, généralement, on, on réagit, on reçoit des informations euh, la veille, et on réactive certains services, on rappelle certains acteurs du, du fret pour le, notre, le déchargement des marchandises, du matériel médical, par exemple, la semaine passée a été transporté vers la Corse d'accord ouais, de et donc on a réactivé euh, les, les sociétés de, de fret, d'assistants en escale qui nous qui permettaient de, de, d'opérer euh, toutes les activités pour que l'avion puisse atterrir, décoller, être euh, rechargé et, et arriver à destination pour, euh, pour livrer de, ce matériel médical en, en
0: Corse. Pour autant, tu me confirmes bien que le, tous les vols commerciaux, alors peut-être pas forcément sur l'aéroport de, l'aéroport de Lille, mais euh, dernièrement on a vu un... Un, un, un vol commercial qui allait, je crois, à Nice, me semble-t-il, euh, via, via, via Air France, plein, plein comme à neuf. Enfin, on, on avait euh, des images de, d'un, 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 d'un avion plein et la distanciation, distanciation sociale pardon, euh, pas du tout respectée. Il y a encore des vols commerciaux là, qui, qui circulent
1: non, sur, le, sur l'aéroport de Lille, donc, il n'y a plus de, de, d'aéroports commerciaux. Je ah ouais. pense que le, le, la volonté des compagnies aériennes, c'était de, de rapatrier finalement euh, les Français qui étaient encore à l'étranger. Bon Ici, dans le cas de Nice, ce n'était pas le cas, mais d'assurer un service vraiment minimum avec euh, un vol par jour ou, ou même un mois. Donc, il y a des, des consignes strictes effectivement euh, au niveau de, de, de la sécurité de, de tout ce qui est... Euh, euh, sanitaires qui ont été, euh, qui ont été euh, écrites et, et promulguées. Mmh. Et dans la mesure du possible, évidemment, euh, le, le, on essaye de les, de les, de les appliquer. Bien sûr. Dans, dans, dans certains cas, elles n'ont pas été appliquées. Bon, c'est, c'est sûrement une, une erreur de, de casting, si je peux dire ainsi. Ce mmh. euh, qui c'est pour le, le redémarrage. On attend des, des consignes de, de l'ARS, l'Agence Régionale de, de Santé. Oui. Et c'est ce qu'on a fait dans, dans le passé aussi au, au moment du confinement et qui vont donner des instructions claires de distanciation sociale, euh, le fait de porter des masques, des gants. Euh, et, et ça, on va, on va appliquer, on est en train finalement de, de, de réfléchir au programme de redémarrage. On a déjà commandé tous des plexiglas pour euh, permettre aux, aux agents des comptoirs <coughs> d'accueillir les gens d'une manière... En euh, toute sécurité. En toute sécurité. Ouais. Et on prépare effectivement des files qui, qui vont permettre la distanciation sociale Donc ce sont toutes des actions qui sont prises en coordination. Je pense qu'il y a tout un mouvement coordonné au niveau de la France et au niveau de l'Europe qui est en train de de se mettre en place. Et et je pense que ce qui est important, c'est ne pas avoir des initiatives personnelles, mais suivre les les, les, les directives pour permettre un redémarrage coordonné de de l'activité. Alors le redémarrage pour quand on n'a pas encore de de vision claire, Ben, ce qu'il faut c'est se se préparer quand on reçoit le le signal euh, d'une certaine ouverture qui viendra des des autorités évidemment. La, le, la première chose que les, les gens, les, les futurs passagers vont faire, c'est regarder sur les sites internet, voir quels sont les, les vols qui sont de nouveau ouverts. On va commencer de nouveau à réserver. Et ce qui va nous permettre finalement d'avoir une certaine anticipation dans le, dans le démarrage. Et c'est les, les compagnies room finalement qui vont nous donner le, le signal. Et voilà, on, on commence à replanifier les vols Ils sont suffisamment pleins tout en gardant... Euh,
0: la, la distanciation. Euh... Mais euh, du, du, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quand même que bon, euh, le déconfinement identifié au 11 mai permettrait de pouvoir reprendre des vols commerciaux et par conséquent de repartir dans une dynamique d'ouverture de l'aérogare et, et tout ce qui s'ensuit c'est, c'est, c'est on a, on a la, la date finalement c'est le 11 mai mais est-ce que c'est une date pour tout le monde ou est-ce que pour l'aéroport, pour les compagnies aériennes ça risque d'être un peu plus prolongé ou différent
1: oui, le, le 11 mai était, était une date de, de déconfinement, mais de nouveau, comme pour toutes les industries, on ne sait pas encore ce qui va réouvrir le 11 mai. Donc je pense dans la logique des, des choses, sans, sans prendre en compte la date du 11 mai, on, on pense que ce sont d'abord les vols domestiques qui vont réouvrir, les vols intérieurs, et puis après sans doute les vols Schengen, donc tout ce qui est européen, ouais. et souvent dans une troisième phase, euh, tous les vols euh, extra-Schengen en dehors de l'Europe, donc pour l'Afrique du Nord, pour... Euh, et pour les pays qui qui, qui se trouvent euh, plus plus éloignés, donc ça va être une, une réouverture progressive, et donc on va remonter en puissance avec un, un, un planning euh, bien précis. Mais, mais pour le moment, effectivement, la, la date de démarrage n'est pas encore euh, n'est pas encore indiquée.
0: Est-ce que d'après toi, euh, on parlera après du projet, enfin des projets d'agrandissement de l'aérogare euh, ce qui est, qui est également passionnant parce que c'est euh, un acteur du territoire là, qui se développe dans un contexte pas simple mais avant de rentrer sur ce sujet là juste une petite question sur euh, comment les, les compagnies aériennes finalement peuvent-elles survivre et surtout est-ce que c'est la fin des compagnies low cost qui ont un modèle économique qui a priori comme ça pourrait être non, je ne sais pas si on peut dire fragile mais en tout cas au jour le jour, euh, aux passagers, par passager bref ils, ont, ils sont au plus proche a priori de, du coût. est-ce que c'est la fin des compagnies low cost
1: non, je, je pense pas. Sincèrement, je, je suis convaincu que que les compagnies low cost, en tout cas certaines les plus grandes, vont résister à la crise, comme les, les grandes compagnies nationales. Euh, sans doute avec des aides temporaires, euh, vont permettre, euh, vont, vont pouvoir passer à travers euh, de la crise. Je pense que c'est, c'est une crise unique, parce que c'est une crise sanitaire. C'est pas au départ pas une crise économique. Donc, je, je pense que les États doivent vraiment soutenir leurs, leurs outils, leurs industries nationales autant passer cette, cette mauvaise passe et de, de pouvoir euh, redémarrer euh, tranquillement. Effectivement, certaines compagnies privées de petite taille avec peu de, de, de fonds disponibles risquent effectivement de, de tomber en faillite. Ce n'est pas seulement les compagnies aériennes, mais c'est les, les acteurs aéroportuaires dans, dans leurs ensembles. Il y a, il y a d'autres euh, sociétés qui vont être fragilisées et qui dépendent de, de, de l'aérien. Donc, il y a, il y a les compagnies low-cost, sont il ne faut pas les citer, mais qui sont très, très présentes euh, en Europe, qui, qui vivent avec des, des, des montants euh, disponibles de cash qui leur permettent de survivre plusieurs mois.
0: Oui, Ryanair, par ouais, donc, exemple. Ryanair fait partie de ce, ce plus, secteur-là, je
1: suppose. Par exemple, effectivement, euh, ils, ont, ils ont une trésorerie qui, qui leur permet de, de résister plusieurs mois. Donc, effectivement, il ne faut pas que la, la, la crise s'éternise encore pendant des pendant mois au niveau de l'aérien parce que ça, ça, ça prendrait toutes les compagnies euh, fragiles à, à terme. Donc, il faut qu'il y ait un redémarrage. Et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de compagnies, en tout cas celles qui sont présentes à, à Lille, sont durables, pérennes, et, et vont, vont passer au-dessus de la crise. Je pense que la, la, la politique passée de l'aéroport de Lille a été d'attirer euh, des, des compagnies solides et d'avoir une vision de ne pas vouloir croître trop rapidement, mais d'avoir une, une assise de, de clientèle euh, solide et, et prête à affronter... le. le ce genre de, de situation.
0: Ok, ok. Alors justement, tiens, c'est, c'est très bien. On parle de développement avec une certaine assise, un développement respectable. Il y a des projets d'agrandissement actuellement pour, le, pour l'aérogare, pour l'aéroport. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets d'agrandissement de l'aérogare, justement, et faire de, peut-être de l'aéroport de Lille un, un lieu central pour notre territoire
1: oui, oui, tout à fait, avec plaisir, euh, je suis passionné par ce, ce développement évidemment, ouais. et, et ce qu'il faut savoir c'est, c'est donner peut-être un, un peu de contexte, donc la, la dernière concession a duré dix ans, euh, durant laquelle euh, le, le, effectivement, comme, comme je le disais, le, le portefeuille de clients très diversifié a été, a été bien, euh, bien promu, donc il y a une, une dizaine de compagnies vraiment bien ancrées qui, sont, qui seront présentes à, à, à Lille, mais... Il n'y a pas eu de, de projet d'extension, de, de rénovation et d'agrandissement. Donc, euh, ils ont vécu finalement sur, le, sur l'infrastructure existante qui était tout à fait dimensionnée par rapport au, au portefeuille de clients. Oui. Ici, on rentre dans une nouvelle dimension. Donc, on a une, une vue à plus long terme, à 20 ans. Donc, on, on est parti jusqu'en en 2039 euh, avec un potentiel de clients quand même très important. Il faut savoir que Lille. Que, que enfin, il faut savoir, vous le savez mieux que moi, évidemment, a en étant belge, mais, mais moi, en, en arrivant ici dans, dans, dans cette région, ce qui m'a frappé, c'est le dynamisme économique. Donc, il, faut savoir qu'il y, a, il y a plus de, de, de 120 multinationales avec un chiffre d'affaires plus important que un que milliard euh, d'euros. Mm-hmm. Donc, euh, un dynamisme économique euh, important, euh, une population qui a envie de, de voyager. Bon, c'est vrai que le climat pour le moment euh, est, est ensoleillé, mais c'est pas toujours le cas. Oui, euh, heureusement d'ailleurs. <rire> des gens qui veulent qui veulent voyager. Et pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a, y a quand même une, une fuite importante des passagers vers, vers d'autres aéroports plus lointains. Donc, ils font une heure, deux heures de route, les, les, la population lilloise, pour aller prendre l'avion. Entre en, autres en Belgique, d'ailleurs. Entre autres en Belgique, effectivement, à, à Bruxelles et à, et à Charleroi. Et donc, notre, notre objectif, ce n'est pas de, de prendre tous les passagers qui, qui vont vers d'autres aéroports, mais d'en capter en tout cas une, une partie. Ouais. Et moi, je suis intimement persuadé qu'il y a, il y a une place pour un aéroport euh, solide, régional, ici, euh, à Lille. Et c'est pour ça qu'avec Eiffage, avec on, on a décidé d'investir, finalement, dans une extension euh, d'un aéroport. Donc, on est aujourd'hui à 2 millions de passagers. Et l'idée, à terme, c'est de, de, d'accueillir 4 millions de, de passagers, donc grand oui. la capacité. Et, et on est intimement persuadé qu'il y a, il y a un potentiel pour, justement, une croissance... Euh, lente et, et durable donc cette croissance on, on, on a en vue sur, sur, sur 20 ans donc l'idée c'est, c'est pas de, d'accueillir une société qui, qui vient baser des avions du jour au lendemain et qui c'est mmh. qui toute la destination non, on fait vraiment une, une analyse de marché par marché euh, pour permettre pour un, un développement durable et, et, et s'assurer que, que ce ne soit pas un feu de paille euh, qui dure deux ans et puis, puis qui, qui s'éteint
0: oui, parce que tu, tu parles de, de durable, euh, effectivement. Je suppose que si d'un seul coup, tu, tu embarques des compagnies et puis qu'on transforme l'aéroport immédiatement, ça, ça a des impacts. Il euh, y a, je crois, d'ailleurs, une, une, une démarche de développement durable de la part de, de, de FH sur ce projet d'aéroport. Euh, tu peux nous en dire deux, trois mots là-dessus sur, cette, euh, sur cet angle de, de développement durable
1: Tout à fait, parce que c'est, c'est vraiment au cœur, au cœur du projet. Et, et de nouveau, en, en donnant un, un élément de contexte, euh, ma, ma première euh, mission entre guillemets, c'était d'aller, d'aller visiter, d'aller comprendre le potentiel avec les, les différentes compagnies aériennes. Et les, donc j'ai visité toutes les, les compagnies aériennes présentes et, et futures aussi euh, qui, qui pourraient être intéressées de venir euh, à Lille. Et, et le, le message important que j'ai reçu, c'est que voilà, on doit vraiment se transformer en tant que compagnie aérienne et avoir en mmh un angle durable et, et, et changer tout à fait notre 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 modèle par rapport à ce que c'était dans, dans le passé. Mmh. Bon, ça c'est au niveau des compagnies aériennes, mais au niveau de l'aéroport, effectivement, on a exactement la, la même approche, on veut réduire notre notre impact au, au maximum, et FH, effectivement, est, est à la pointe euh, au niveau de tout ce qui est technique et de, de, de construction en, en matériaux durables, mais c'est pas mmh. seulement la construction de l'aéroport, c'est tout l'impact, aux alentours de, de l'aéroport et, oui, bien prendre sûr. Compte. et donc rien que le fait de, de rapatrier finalement des passagers qui allaient dans des aéroports plus lointains mm-hmm. on va déjà diminuer euh, le, le parcours en voiture pour aller jusqu'à mm-hmm. l'aéroport notre idée est également de, d'augmenter la part modale des transports en commun donc il y a une navette qui relie le, le build à l'aéroport Ça, on, va la, on va l'intensifier et en faire de la publicité euh, beaucoup plus prononcée mm-hmm. on va créer une, une gare de bus pour tout D'accord. ce qui est Macron, euh, Flixbus, Blablabus, qui puissent venir euh, relier des, des, des villes qui se trouvent à, à 30, 40, 50 minutes de, de, de ville. D'accord. donc c'est de ne pas aller, aller chercher trop loin. C'est, c'est vraiment euh, rester centré sur, sur la, la zone de chalandise proche de l'aéroport de la Lille. Et effectivement, après, on, on peut passer en vue tout ce qui est énergie. On va, on va au niveau des parkings, on va mettre des, des ombrières euh, avec des panneaux photovoltaïques. Euh, au niveau du recyclage de l'eau, euh, on, on fait une étude très précise, il faut savoir que on se trouve, le domaine de l'aéroport se trouve dans, dans une zone de champs captants euh, pour alimenter en eau la, la métropole de Lille donc là, on est très attentif de, justement de ne pas imperméabiliser des zones euh, sur les, les champs captants, donc euh, on pensait à la, la, la création d'un nouveau taxiway, on, on envisage éventuellement de le faire en, en herbe et pas en, ouais. en, en bitume et en béton ouais, pour justement... Ouais. Ces, ces, ces donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a, on a une réflexion comme on est dans une phase de concept on peut aller très loin, on peut rêver finalement ouais. et essayer d'imaginer euh, les, les méthodologies les plus vertes euh, qui, qui existent sur le marché et essayer de les, de les appliquer ici à Lille. Euh, pour Eiffage c'est, c'est leur premier aéroport donc c'est, c'est une vitrine de ce qu'ils sont capables de faire mmh. et donc effectivement on veut, on veut aller très loin et, et, on, et on espère euh, venir avec un, un aéroport qui, euh, qui est le plus, euh, le plus respectueux de, de l'environnement ça c'est, c'est
0: tu, tu parlais de, de liaison euh, entre euh, l'île peut-être plus particulièrement de ces deux, ces deux gares et puis euh, l'aéroport aujourd'hui c'est un, enfin, c'est un vrai sujet il euh, y a le projet Supraways euh, qui est en, en pleine réflexion euh, poussé par euh, l'économie et les entrepreneurs. T'as, t'as, c'est, c'est quoi le lien entre... Enfin, quels sont les rapports plutôt entre Eiffage et euh, Supraways et puis euh, la métropole européenne de Lille, les acteurs économiques On est dans une dynamique qui, qui amène à pouvoir se projeter sur ce genre de solution ou c'est encore un peu trop tôt pour en parler
1: Non, non, pas du tout, non, non on, est, on est très proche du, du
0: projet. Effectivement,
1: le, l'autorité concédante qui est, je ne vais pas parler en termes techniques, mais qui, qui est composée et de la métropole de Lille et de la région de, de France, ouais. euh, donc qui, qui supervise finalement l'activité de l'aéroport, mmh. euh, leur, leur euh, stratégie évidemment c'est d'améliorer l'accessibilité à, à l'aéroport Et donc une des pistes évidemment c'est des, des transports innovants euh, comme le, le Supraways, donc ce n'est pas encore inscrit au, au, au plan directeur de, de, de la région mais effectivement c'est une alternative crédible euh, de, 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 de relier finalement non seulement l'aéroport mais d'autres, d'autres points névralgiques autour de, de, de l'île, au centre, au centre de l'île donc euh, effectivement nous, nous suivons avec attention ce, ce projet, nous allons le, le soutenir, nous envisageons dans la conception de l'aéroport une gare pour accueillir euh, le, le Supraway si, si cela se, se concrétise, en tout cas un espace euh, qui, qui permettrait de effectivement de, de lier le Supraways à l'aéroport. Donc euh, nous sommes ouverts à toutes les toutes les alternatives possibles pour mieux desservir euh, l'aéroport de Lille et, et limiter les parkings, parce que effectivement bon, notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de passagers, mais de, 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 surtout de ne de
0: pas augmenter proportionnellement le nombre de, de, de parkings. Ok, donc tout orienté sur l'attractivité de l'aérogare, mais avec les, les transports doux et les, les moyens sans forcément effectivement, développer un parking qui n'aurait peut-être pas forcément de, de sens. Euh, merci pour cette précision. Euh, tu peux nous parler un peu du, du, du marché alors peut-être. De l'après, enfin du, du marché de l'aérien, comment, comment il fonctionne et comment tu, tu vois les choses, toi, sur le marché de l'aérien de demain, quand on subit une crise comme celle-ci qui met euh, tout à l'arrêt pendant deux mois, ça a des conséquences folles qu'on n'imagine même pas encore, peut-être aujourd'hui, qui vont arriver demain. Mais le marché aérien, est-ce qu'il va reprendre ses habitudes ou est-ce qu'il va évoluer Tu as une vision là-dessus ou pas
1: ouais, Bon, évidemment, je n'ai pas une vision euh, claire, mais ce qui. Ce qui... Ce qui, pour moi, est, est important, c'est de, de, de voir que les, les gens ne vont pas vivre de la même manière après cette crise qu'avant. Donc, au niveau professionnel, il y a, il y a toute une série de techniques, de technologies, mais ce qu'on fait pour le moment, c'est cette interview euh, euh, en, en audio. Ouais. Toutes les réunions se tiennent beaucoup plus en, en vidéoconférence, donc il y a... Euh, effectivement, les, les, les gens vont sûrement se, se rendre compte que euh, voyager euh, reste important, il faut, il faut garder cette ouverture au monde, mais il n'est peut-être pas euh, nécessaire de, de, de voyager de manière effrénée comme, comme oui. on faisait dans le passé. Donc euh, je pense que les, les, les voyages vont, vont continuer à exister, je pense que le, le contact est, est vraiment important, on ne peut pas empêcher les gens d'aller visiter leur famille, Euh, On peut pas empêcher les les gens de de se rencontrer, de partir en vacances, de de, de découvrir le monde. Je pense qu'il faut rester ouvert à à à cette dimension-là. Donc, le voyage par par avion va va perdurer. Mais c'est vrai que, de de nouveau, il faut l'orienter sur sur une vision durable. Donc, ça n'a pas de sens de faire un vol pour pour relier euh, l'île à à Strasbourg et faire euh, 400 kilomètres ça n'a pas de sens euh, d'un point de vue logique, mais des, des plus longues distances, voilà, on, on gagne du temps. Et, et, et c'est important de, de, de comprendre quand même que euh, au niveau de l'aérien, euh, si, si on prend un vol euh, sur l'Afrique du Nord, par exemple, ben, la consommation par passager euh, par 100 km représente 2 à 3 litres de, de, d'essence ou de fioul. Euh, D'accord. 100 km. Donc, c'est pas non plus un, un transport polluant, mais voilà, qui, qui doit être euh, appréhendé du, du, d'une manière plus durable. Et donc, effectivement, on, on voyagera sans doute moins, mais les, les connexions existeront toujours. Et donc, c'est pour ça que, au niveau de l'aéroport, ça ne m'inquiète pas non plus mm-hmm. énormément. On a vu qu'on avait des croissances de, de, de plus ou moins euh, euh, 2, 2 à 3 par an dans, dans le passé, sur les dix dernières années. Et ici, sur le, la, la vision à, à long terme, on prévoit des croissances plus faibles D'accord. que ce qu'on a eu dans le passé. Donc finalement, notre modèle euh, est être à long terme, hein, je dis parce que c'est clair qu'on on a un pacte financier fort cette année euh, mais je pense que le, le, le groupe est, est capable d'absorber. Et, et donc, de nouveau, on va se, se remettre dans une, dans une vision à plus long terme. Effectivement, de nouveau, on revient sur le, la, la croissance effrénée ou non, mais on n'est pas du tout dans, ce, dans cette optique-là. Mmh. On a plus une durable et de, de répondre effectivement aux attentes des clients. Alors euh, mmh. voilà, c'est, c'est un travail qu'on va faire qui va être très intéressant après cette crise, de nouveau de, de resonder le, le public et de voir comment est-ce qu'ils ont euh, ils ont réagi et de, d'adapter notre offre euh, à cette, euh, cette après Covid. Donc c'est, c'est un exercice, c'est un travail qu'on, qu'on va devoir lancer euh, dès, la, dès la reprise. Bon, très bien.
0: Merci Marc-André pour cette, pour cette vision. On arrive, au, on arrive au terme de ce podcast, ça, ça, passe, ça passe très vite. Je te, laisse, je te laisse le mot de la fin pour, pour conclure celui-ci. Et puis bah, j'espère qu'on on aura l'occasion de se, se, voir, se voir en vrai. Euh, Marc-André, ouais. le, le, le mot de la fin pour toi
1: le, le mot de la fin pour moi, euh, dans, cette, dans cette crise, il faut garder la tête froide. Donc euh, en tant que, euh, qu'aéroport, on a toujours une combinaison entre une vision à long terme d'extension donc on continue à réaliser le projet de, 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 d'extension de, de l'aérogare mais c'est vrai qu'à court terme on doit prendre des mesures drastiques en mettant les gens au chômage économique et donc je voudrais donner comme message à tous les tous les acteurs de la plateforme tous ceux qui travaillent sur sur la plateforme de garder espoir de garder confiance dans ce qu'ils savent faire euh, parce qu'il y a énormément de métiers présents à, à l'aéroport et le savoir-faire de chacun est indispensable pour le bon fonctionnement de, de la plateforme. Et moi, je compte sur tout le monde euh, au jour du, du redémarrage pour euh, relancer cette, cette belle dynamique euh, à l'aéroport de Lille. Et on sait que c'est un, c'est un aéroport accueillant, où on voit le sourire sur tous les, tous les employés. Donc, euh, dans cette période difficile, c'est pas évident de le garder, mais on compte sur eux pour le, pour le redémarrage, que ce soit en mai ou en juin, au plus tôt pour moi au mieux
0: je me doute bon très bien Mais écoute merci beaucoup pour cette belle conclusion euh, on pense euh, effectivement à tous les tous les collaborateurs tous les acteurs de, de l'aéroport de Lille qui c'est vrai ont toujours la, la banane et le sourire aux lèvres donc c'est très agréable merci d'avoir euh, participé à ce, ce podcast Marc-André je te dis à, à très bientôt oui merci Laurent quant à nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse et à très vite